0: Então vamos lá, então pessoal, re recapitulando aí, hoje a gente vai falar né, de como a gente conseguir dobrar os nossos ganhos mensais, dobrar o nosso salário e um pouquinho do que o Paulo trouxe para a gente aqui, como é que isso está incutido dentro do nosso propósito de vida, né? o que, que isso interfere no nosso dia a dia. A primeira coisa que eu queria falar com você é o seguinte, não tem como a gente conseguir dobrar nosso salário, dobrar nossos ganhos mensais ou dobrar alguma coisa sendo que se a gente não gosta dessa coisa que a gente está fazendo
1: José, mas eu diria assim até para você, eu até entendo muita gente que está ali às vezes quando a gente fala assim, puxa vida, eu, eu queria achar um negócio para eu fazer e pô, mas eu não tenho, até é até difícil para fazer a transição enfim, nós sabemos que a gente fica muitas vezes com uma indecisão enorme, até inclusive a gente fez um vídeo sobre isso, depois você entrando no nosso canal do youtube, você tem acesso nesse vídeo aí sobre indecisão né vocês vão ver que a hora que a gente fala sobre isso, ou seja, o que é indecisão, gente? Eu vou simplificar para vocês aqui o que a gente sempre fala. Porque tenta explicar às vezes algumas coisas, é mais são difícil. inexplicáveis. A né? indecisão todo mundo sabe o que é. Mas eu vou falar para vocês aqui o, como é que eu entendo a indecisão. Sabe o que é indecisão? É quando você sabe o que tem que fazer, só que você quer fazer outra coisa. E aí você fica indeciso, porque você sabe o que você tem que fazer, só que você está querendo fazer outra coisa. E aí vem o que? Aquilo que a gente chama de indecisão. E esse ponto é o que leva a gente, muitas vezes, a ficar em cima do muro. Ou seja, você tem um propósito, só que você não pode ir atrás do teu propósito porque você não decide ir atrás dele. Você decide achar que o mundo inteiro vai, vai trabalhar para que você possa se encaixar no teu propósito. E aí, quando se fala em você tem uma renda extra, porque é o seguinte, se você trabalha né, com um salário fixo, se você é uma pessoa que tem um bom salário aí, você está trabalhando, você está satisfeito mas você não está satisfeito com o rendimento que você tem, não de onde você trabalha, mas com o rendimento da vida.
0: Sim, né? Ou seja,
1: muitas vezes a gente fica jogando todas as nossas fichas numa uma cesta só. Ou seja, a gente quer ganhar dinheiro, mas de uma fonte só. Pessoal, isso aí no mundo de hoje não existe mais. Né? Você ganhar é, muito dinheiro de uma fonte só, olha, é quando você for subindo na, na parte, verticalizando a tua profissão, a hora que você vai sendo um gerente, vai sendo um diretor, um CEO da empresa, que você vai tendo um alto salário. Mas eu, eu posso dizer de cadeira para você que eu tive, eu comecei minha carreira de office boy, de contínuo e cheguei a gerente. E posso dizer o seguinte, todas as vezes que eu tinha promoção e tinha um ganho de salário, Três, quatro meses era uma felicidade, daqui a pouco eu dava a impressão que o salário era pouco de novo. Por quê? Porque eu aumentava meu status. Com certeza. Né? Ou seja, eu tinha um carro básico, automaticamente quando trocava de função, automaticamente eu pegava um outro carro. E aí esse carro era com ar-condicionado, o seguro maior, eu gastava um pouco mais de gasolina. Enfim, a gente conforme vai crescendo na vida, você vai assumindo mais dívidas. Né? Sim, conforme a gente vai ganhando mais, o nosso, como você mesmo
0: comentou, a nossa o gasto mensal também vai ampliando. A lógica porque é porque o seguinte, a gente você... vai aprimorando, a gente vai melhorando. Ninguém está nessa vida, né? Eu costumo dizer que ninguém está nessa vida para não crescer todos os dias. Né? todo mundo, é né? todo mundo tem que tá crescendo constantemente ninguém começou na vida milionária e quer terminar a vida pobre não ou ninguém quando eu digo milionário não é não é Mark Zuckerberg digo, não porque não. ele é bilionário é bilionário eu tô dizendo milionário é aquelas pessoas que tem ou dinheiro ou a quantidade de bens que signifiquem uma quantidade que seja um milhão dois milhões de reais tá, então é muito assim, importante
1: eu... deixar claro isso eu, assim muitas vezes para você ser milionário né, a gente fala milionário <risos> mas na realidade a gente está falando você assim, tem um pouco de dinheiro esse ter, ter dinheiro significa, às vezes, para você ir 30 mil reais, para outro 100 mil reais, para outro 200 mil Exatamente. reais. Enfim, se você somar seus bens, né? aquilo que você tem imobilizado de, de casa, carro e tal, essas coisas, e o dinheiro que você tem no banco, eu diria assim para você: o que as pessoas querem é ter dinheiro no banco, Emanuel. É isso aí. Todo mundo quer ter casa, quer ter carro, quer ter bens, mas no fundo, no fundo, o que as pessoas querem ter é tranquilidade financeira. Eu acho que é isso que você busca, eu busco, todo mundo busca, toda empresa, inclusive, busca isso. Que é o que? É você ter uma, o suficiente para viver, não é sobreviver, quero falar sobre isso, acho que é importante. é importantíssimo. Para gente não só sobreviver, mas a gente viver, que é o que? É usufruir de uma maneira feliz e alegre daquilo que a gente possui. É isso mesmo. Isso aí é, digamos, até isso é viver. É, até porque como eu
0: estava falando, a gente não pode, é, a gente está aqui, a gente está falando hoje diretamente de como aumentar o salário, por quê? Porque muita gente hoje procura, tanto como você mesmo falou, está trabalhando dentro de uma empresa. Hum. Né? Se a pessoa percebe que ali dentro ela não consegue agregar mais né, dinheiro para ela fazendo mais coisa na empresa, realmente ela tem que procurar outros meios. Mas o que, que é procurar outros meios? É, o que, que a pessoa pode fazer? como tá aí o nosso... Além de. Além, Além de. de. O que eu posso fazer a mais? Quer ver a questão que eu conheci uma pessoa. Eu acho que você até contou já uma história parecida. Tinha uma moça que trabalhava, né, isso eu ouvi uma história quando eu estava lá em alguns clientes do Rio de Janeiro, uma moça que trabalhava numa casa de uma família ganhava em torno de R$ 1.500 todos os meses.
1: A, a empregada doméstica. Empregada
0: doméstica, isso mesmo. O que, que ela fez? Ela começou a perceber que ela queria aumentar mais, porque ela morava com os pais, ela tinha alguns benefícios que não consumia todo o salário dela. O que, que ela fez? Falei assim, eu vou trabalhar nos horários noturnos fazendo babysitter, cuidando, além de limpar a casa, cuidando de algumas outras crianças. Hoje ela parou de fazer limpeza doméstica, ela só faz babysitter e ela aumentou a renda dela em duas vezes.
1: Não, e outra, é, esse caso, digamos, para você ter uma ideia, o que a gente vê também recentemente, nós tivemos um programa de televisão, a, uma pessoa que adquiriu, não ou seja, ela, ela, além do trabalho que ela fazia, porque o que, que acontece? Tem muita gente que reclama do salário. E o problema não é o salário da gente, pessoal. Eu acho que esse é um ponto que até eu diria assim, do ponto de vista empresarial, até é uma maldade, porque <risos> dá a impressão que todos, todos os empresários pagam mal que as empresas não pagam bem. Muito pelo contrário. As empresas fazem tudo o que é possível, fazem tudo que é possível para que ela possa dar uma boa remuneração. Você sabe por quê? Porque elas sabem que o funcionário mais feliz, mais contente, satisfeito com o seu salário, vende mais. A felicidade no ambiente de trabalho traz maior rendimento. O empresário Entendi. não paga pouco porque ele não... Ele paga pouco porque ele quer pagar pouco. Não. É porque as condições que todo mundo já conhece, um dia, quem sabe, a gente pode falar mais sobre isso. A condição do Brasil ela impede que você transfira para o colaborador, para o funcionário, alguns benefícios. Porque se ela fizer isso, por exemplo, ela não pode dar um bônus. Digamos, a cada quatro meses, se eu tiver um bom resultado na empresa, eu não posso chegar lá e dar mil reais de bônus para o um funcionário. Sabe por quê? Por quê? Porque o Ministério Público, ou o pessoal do Ministério do Trabalho vai lá e diz que aquilo é salário indireto. E aí, depois de um tempo, começa a falar que aquilo tem que ser incorporado ao rendimento. Hum, e aí a empresa fala, mas não é salário, é bônus. Ele fala, não mas daí como você deu durante 3, 4 anos, agora você virou. tem que efetivar. Entendi. E aí por isso que os impede o empresário de fazer isso. Ah, como Entendi. é que eles fazem? Ah, ele pega e pode dar um voucher para você gastar. Mas isso não é dinheiro, isso é prêmio.
0: Uhum.
1: E não é isso que você quer, você quer mais dinheiro. Então essas é esses impedimentos. Então o empresário não é tão maldoso, ele não é maldoso como a maioria da empresa E tem que, se você está descontente, procure oportunidades dentro da
0: sua empresa. Você está fazendo a tua função, beleza. Quer ter um rendimento maior? Você vê a oportunidade de algo que ninguém está fazendo? Isso eu já ouvi uma vez, que muita gente fala, aonde estão as oportunidades dentro das empresas? Okay. As oportunidades dentro das empresas estão aonde? Estão naquilo que ninguém quer fazer e ninguém está fazendo. É eu já ouvi isso.
1: Está saindo bem o meu som aí? Tá, Rajoia? É? O Emmanuel se comentou, o que, que acontece? Eu vou contar um segredo para vocês aqui. É segredo <risos> mesmo. a primeira vez que eu vou falar sobre isso. Certa vez, eu quando comecei a trabalhar, é, eu comecei a trabalhar muito jovem, com 16 anos de idade. Ou seja, tem gente que começou mais cedo, mas eu considero que hoje isso é bastante jovem. E nessa, quando eu comecei a trabalhar, tinha uma pessoa que a chamava, assim, inclusive amigo meu hoje, está aí, mora em Londrina, o Antônio Djair fuzzi e ele era o gerente do, do Banco Real em Campo Morão, onde eu trabalhava. E eu olhei para o e falei assim, poxa vida, ele tinha 23 anos, na época era gerente, era gerente do banco, e eu com o meu office boy, tinha 14 anos, falei assim, quer saber, um dia eu vou ser gerente igual ele também, novo desse jeito. Quando eu tomei essa decisão, automaticamente, eu me abri para a empresa e falei, olha, para onde vocês precisarem, podem me mandar. E a partir dali, até eu saí do banco, depois fui para um outro banco, uhum. um ano depois, e a partir dali eu tive, só para vocês terem uma ideia, em 9 anos, eu tive 12 transferências. 9 anos, 12 transferências. Nossa. E o que, que significou Isso. Significou o seguinte, cada vez que você é transferido, que você muda de carga, você sabe que você tem um aumento de salário. Então é o seguinte, uma das formas de você... Garantir o seu salário...
0: aumento era fazer a transferência. Isso,
1: só que o que você quer ver, esse dia eu tava conversando num treinamento e a pessoa falou para mim, assim, ah não, mas acontece que eu gosto de onde eu estou, eu gosto da cidade, eu não vou sair daqui. Poxa vida, pessoal, você, então o que está que acontecendo? Ah, depende da empresa, então, se a empresa não te aumentar, você não, não vai conseguir ter aumento. Eu acho que é você. Quem, qual é o teu propósito na vida? Né? O que, que você quer efetivamente? Você não pode, por exemplo, você não pode querer ter a liberdade de escolher onde você fica e ao mesmo tempo escolher o tamanho do salário que você quer. É uma opção. Ninguém está dizendo que não é uma opção. Mas é uma opção. Só que é uma opção seguinte. Se você tiver 10 chances na vida, oportunidades, pode ser que para isso que você quer tem uma só. Tem nove para quem quer se deslocar, mudar de cidade. Por exemplo, bancário. O bancário, para crescer no banco rapidamente, como eu sugiro sempre, pessoal se coloca à disposição. Sabe por quê? Porque a gente se dá bem aonde a gente estiver. Sabe como é que é? Aonde estiver a gente faz amizade, aonde estiver a gente constrói é, uma boa educação para os filhos. Necessariamente, é, eu diria assim para você, muito depende de, da decisão que você toma. Então, quando Entendi. você fala em fazer uma renda extra, muita, uma das opções é crescimento profissional. Cada vez que você recebe uma promoção, uma transferência da empresa que você trabalha, automaticamente você tem um aumento de salário. Esse é um ponto. Segundo, pessoal, quando você quer uma independência financeira, uhum. você tem que olhar e ver o que, que você está disposto a fazer para conseguir isso. Eu acho que tudo é uma decisão. Você não pode simplesmente querer pelo fato de querer. Você tem que ter, como diz o Tony Robbins, né? Você tem que ter tem fome de vida. Você tem que ter <risos> fome de vida. Quem trabalha na área de negócio tem que ter fome de fazer negócio. Ou seja, não adianta você estar tá satisfeito simplesmente sentando num happy hour aí numa quarta-feira, numa sexta-feira, numa mesa, né, tomando uma cerveja, dizendo que você está ganhando pouco. Não faça é isso porque você está se desvalorizando. Porque quando você fala, eu ganho pouco, você está dizendo assim, olha. A pessoa eu assumo, do outro lado. Né? É, Imagina que a outra pessoa pensa assim fala, pô, mas se ele ganha pouco, cara, por que será que estão pagando pouco para ele? <risos> né? Será que você coloca em dúvida? Toda então, vez que você reclama, eu já falei isso uma vez para as pessoas, não gostaram muito. Que quando você reclama do que você ganha, de duas, uma, gente. Ou você está recebendo, é, e as pessoas estão reclamando né, disso aí, e é, como se dissesse assim, por que, que o empresário me paga pouco, por que, que a empresa que eu trabalho me paga pouco? Ou a outra é porque legal Se você está reclamando, por que, que você não faz alguma coisa? Diferente, né? E essa alguma coisa que eu diria assim para você. Quer ver, Manuel? Manda ver. Todos nós temos um carro é, em casa que a gente uhum. trabalha, não tem? Sim. Bom, geralmente as pessoas trabalham de segunda a sexta-feira. Sabe, você quer uma renda extra? Por exemplo, quanto você quer a mais por mês? Digamos que você ganha aí 3, 4 mil reais. Você quer uma renda de 600 reais a mais por mês, 20%? Uhum. É o seguinte, por que, que você não se inscreve e não trabalha no Uber no sábado e domingo?
0: Acontece o seguinte... Ah, mas que você é vai... que eu não quero trabalhar sábado e domingo,
1: né, Paulo? É, mas então, então acontece o então, seguinte, olha só... que pagar só. o preço para poder ter o um sucesso. Então, mas com ele vem a indecisão. Eu quero, <risos> mas não quero fazer nada além disso. Eu quero ganhar mais, não quero fazer nada mais do que eu estou fazendo. Você, infelizmente, não, não vai, vai ganhar, ganhar mais. Perfeito. Certo? Então, por exemplo, o que é o Uber? Você pega o teu carro, se inscreve lá e sábado e domingo, você liga, passa na tua rede social, usa o Facebook, usa o LinkedIn, usa o Instagram e fala para as pessoas, teus amigos... Compartilhe e olha pessoal, se você precisar de um motorista amigo, companheirão, liga pra mim que eu faço pra você, Em vez de você contratar o um Uber que você não conhece, você liga pra mim que eu te faço o frete aí eu vou fazer o transporte. Perfeito. Se você conseguir, veja só, Emanuel, 100 reais no sábado, 100 no domingo, são quatro, quatro sábados e quatro domingos no mês, reais. já dá 800 reais. 800 reais dá perdão. quase 25, se você ganha 3 mil, dá quase 25%. Então, você fala que tá errado, isso não tá errado. Poxa, o que que acontece? O que que você fica fazendo muitas vezes? Sentado lá na televisão vendo filme? Vendo Netflix, gastando? Porque quando você vê Netflix, você gasta, né? É verdade. Tá? Então, por exemplo, você pode fazer isso? O que que você pode fazer mais? Tem muita gente, por exemplo, conhecemos aqui, inclusive, que inclusive, trabalha no mesmo prédio que nossa, nós aqui, uma pessoa que tem um dom muito bom que ele fazer. Quando ela gosta, de fazer bolo. Tem gente que gosta, né? E ela gosta e faz muito bem. Tanto é que quando é aniversário, quem traz, faz o bolo que ela fabrica. Aí eu pergunto para você, poxa vida, você é uma renda extra. Poxa, compartilhe com as pessoas que quando tiver um aniversário que ela pode ligar para você e, fazer o, e ela faz o bolo. Quanto Perfeito. que cobra a, a, a panificadora ou a confeitaria? Cobra a mesma coisa. Perfeito. É um extra e não te custa nada. Porque sabe o que vai acontecer? O que vai custar, cust, é, custar para uma mulher fazer, que gosta e faz um bolo? Vai custar duas horas de serviço por semana para fazer um bolo. Se você for para fazer cinco, vai custar dez horas por semana. Pode ver, se você não tiver... Se estiver em casa, às seis à meia-noite, duas horas para você. Enquanto você está conversando com o teu esposo, com a tua, tua esposa ali, você vai fazendo o bolo. Perfeito. Em vez de você fazer só para você, vai fazer um para a sua casa. Nada. Faz dois, <risos> faz um para você e um para fora, um para você e um para fora. Isso não custa nada. Então, eu diria, o brasileiro precisa começar a ver que ele não pode depender só de uma fonte de renda. Perfeitamente. Ele tem que criar, por exemplo, isso aí o americano ensina a gente. O americano nesse ponto é é fenomenal, sabe por quê, gente? Que eles não querem só sobreviver, Emmanuel. Sabe o que é, gente? As pessoas nós estamos muito mal acostumados em falar assim: como é que você está? Tá, tá sobrevivendo. Pessoal, a vida é muito boa para a gente só sobreviver, sabe? Então é, eu acho assim, É muito
0: pouco, né? Porque como eu falei, a gente a gente está aqui. Eu acho que a gente tem que ser inconformado com a nossa situação atual. E não é isso. E quando a gente fala assim: ah, eu não quero fazer, principalmente quem tem família. A pessoa tem que tomar cuidado quando fala assim, ah, pra mim tá bom. Você tá sendo egoísta. Não é que pra você tá bom, você tem que fazer isso pela tua família, pelos outros. Não, mas vamos você pro... não tá trabalhando só por causa de você, daquilo que você quer. É o propósito. É as pessoas né? que estão ao teu redor. Então é importante falar assim, Manuel, essas dicas que a gente comentou aqui, do Uber, outras situações, Perfeito. são pequenas coisas que a gente tem que está esperto tem que estar tá fazendo para que a gente é a única forma de conectar tá dentro de uma empresa onde a gente não consegue né pelo nosso cargo a gente fazer uma um aumento de salário não tô dizendo quem trabalha com vendas né não tô dizendo quem trabalha tem comissão, quem é, quem vai isso com um, um valor variável é porque se falar do variável a gente já falou que várias vezes Sim. a gente já tem que falar o seguinte campeão vá visitar e levanta mais um negócio é não sei o que fazer é, é, por isso que a gente está focando hoje naquele público, nas pessoas que precisam. Não, que enxerga de... uma
1: limitação. Isso
0: mesmo, isso mesmo.
1: Enxerga uma limitação, por exemplo, por estar vinculado a um CLT salário fixo. É aí o seguinte, fala de sobrevivência. Tem uma coisa até religiosa, sabe por quê? Muita gente, a maioria, eu sou religioso, nós somos todos nós, né? É, principalmente nós aqui, a gente acredita muito, tem fé, e aí significa o quê? Gente, se Deus deu o dom para você de trabalhar e fazer um trabalho maravilhoso, se você tem uma mão maravilhosa e pode fazer, como eu falei há pouco, um bolo, se você tem um carro do qual você pode fazer dele uma renda extra, por gentileza, compartilha compartilhe, a tua, como diz o Emanuel, a família depende de você, e outra, a tua esposa, o teu filho, todos nasceram e eles dependem de você, no sentido de, se você está trabalhando, é porque você precisa de uma renda extra. Faça com que essa renda extra... É, se torne em um benefício. Então o que, que significa esse benefício? Todo mundo vai entender, inclusive você, que você está fazendo mais do que a obrigação, não é só sobreviver. Nós precisamos vencer os obstáculos e ter mais do que a gente precisa. Você precisa ter mais do que você precisa, não é pelo fato de ser Ai, mais feliz com o dinheiro. Não! É simplesmente para você poder, digamos na hora que você que escolher entre uma escola para o seu filho de 600 reais. E uma escola de 1.200, que é aquela escola que você sonhou para ele, você possa dar a escola de 1.200. Ninguém está dizendo aqui que, a, a, que você não deve é, trabalhar, ser feliz. Tem gente que fala que ser feliz... Tem a ver com dinheiro. Pessoal, dinheiro é uma coisa, felicidade é outra. É outra não né? misture as coisas. Muita não gente é?
0: costuma dizer né, que dinheiro traz felicidade.
1: Não. Eu diria assim que tem muita gente que quer ver? Tem várias formas de enxergar. Quando mistura dinheiro e felicidade, você cria uma confusão que você não vai entender nunca. Dá a impressão que tem que ser pobre, tem que perder o emprego, tem que ficar desempregado na rua para ser feliz. <risos> não e não, não tem, tem nada mais a assim. ver. Felicidade, gente. E ter dinheiro não tem nada a ver. Sabe Perfeito. por quê? Agora, lógico, tem gente que fala assim, é, mas o que acontece? Se eu for infeliz e tiver dinheiro, perfeitamente, só que teu detalhe não vai te completar nunca. E se você for infeliz, né? E você conseguir é, ver que a tua família consegue estar infeliz. E você vê que a tua família poderia estar melhor porque com a por tua busca não é ganhar dinheiro para acumular. Não Entendi. é esse o objetivo. É, se você tem um dom, né? Se Deus te deu um dom de você ganhar, de você fazer alguma coisa diferente que as pessoas podem pagar porque elas não têm esse dom, por exemplo, fazer um bolo, você tem esse dom, correto? As pessoas têm jeito que não tem, então ela paga por esse dom seu. Você tem que aproveitar, é um dom que você, deve, divino, compartilhe, e se ele pode ser remunerado, por que, que você não pode ser remunerado? Então você vai deixar de fazer o bolo porque você não quer ficar rico? Você não vai trabalhar de Uber porque senão você vai ganhar muito dinheiro? Daí vão falar que você é rico? Pessoal, dinheiro e felicidade não tem nada a ver, sabe? Por quê? Porque é o seguinte, quando você vincula felicidade a dinheiro, você bota um preço na felicidade. E quer ver? Eu vou contar para vocês. Teve um determinado momento na minha vida que eu falei assim, que a minha alegria, eu, a minha meta era buscar uns um 300 mil reais guardados. E vou contar para vocês. Quando eu cheguei nos 300 mil guardados, o que, que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Não, e outra, isso é em dinheiro mesmo, tá? É a meta financeira. Aí o que, que aconteceu? Eu vi que aqueles 300 mil não eram mais tão suficientes para eu ter de reserva para que eu pudesse complementar a minha aposentadoria. Eu vi que não era suficiente, que 300 mil, se você pegar 10 mil por mês, dá 30 meses. Então eu não... Acabaria
0: muito rápido. Ah, e outra,
1: como é que eu vou fazer lá? Por exemplo, tem ter uma lancha lá, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que vender porque eu não tenho dinheiro para manter? Né? Os carro, o carro, eu vou ter que deixar o apartamento, vou ter que deixar de pagar o condomínio porque eu não tenho reserva financeira? É ou seja, ninguém está dizendo que a gente trabalha só pelo dinheiro mas estou dizendo assim, eu estou sendo produtivo eu estou oferecendo um serviço, não é um trabalho e a sobrevivência das pessoas, né se você está aí você fica pensando assim ah, eu estou sobrevivendo pessoal, para sobreviver, aqui Manoel é um negócio que a gente sempre conversa e eu falo para você, para sobreviver a gente precisa sabe o quê de um teto, um colchão não tá precisa nem de cama, um teto, um colchão água e comida para sobreviver, entendeu? Perfeito. é mais ou menos assim, você quer ver os índios os índios sobrevivem, estão lá, eles estão lá, na na na, 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 lá na, na, na 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 tribo, na tribo lá, né? E eles estão sobrevivendo, por exemplo, pode ver eles sobrevivem, eles lá tem uma uma cabaninha, eles deitam, dormem, para eles está bom. Tem um agora hoje em dia eles já não tem nem é, colchão, muito dormiu no chão, hoje já tem rede, né? É. E eles sobrevivem, então índio sobreviver. Porque é um modelo de vida deles, para o meu dia. Por que é difícil eles virem para a sociedade? Porque aqui você tem que sobreviver né, e comprar tudo aquilo né, que eles lá, para eles, é natural. Perfeito. Dormir no chão é natural, dormir na rede é natural, ter uma casa que não tem parede, não, não, que é feita na... de sapé é normal. Enfim, para eles isso é normal. Roupa para eles, uma roupa só está suficiente né com certeza então, sobreviver é isso é isso que você quer para você então esse discurso que eu estou fazendo não certo perfeito o que, que acontece por exemplo você tem um sonho né o que, que é? eu quero pegar meu filho um dia quero botar nessa escola aqui exemplo, aí você denuncia mas isso custa dois mil por mês ora eu pergunto para você o teu trabalho aqui o teu serviço né vamos pegar assim, o teu serviço você pode ser Uber final de semana pode por que, que você não pode caudar isso para o seu filho se é teu sonho Uhum. Se, não é que veja bem não é sacrifício gente eu um dia eu vou falar aqui sobre sacrifício sacrificar o teu sábado e domingo duas horas três horas quatro horas não, pelo amor de Deus não, não vai é mudar sacrifício. muito né <risos> você está fazendo isso pelo bem e você está compartilhando um dom que você tem uma possibilidade quanta gente gostaria de fazer isso por exemplo você estava falando daquela empregada doméstica né eu estava lembrando aqui da história de um final de semana que estavam contando num programa de televisão, eles falaram assim, que ela trabalhou a vida inteira como doméstica, ela tinha um dia de folga por semana. E ela trabalhava nesse dia de diarista. Sabe o que aconteceu no decorrer de 28 anos? Hum. Ela simplesmente comprou um apartamento em Copacabana. Um apartamento pequeno, tem 46 metros quadrados mas ela comprou em Copacabana. O que, que acontece? Enquanto a patroa dela, né, ela ganhando quanto, gente? que ganha? 1.500, 2.000 reais por mês? 1.500 porque dorme, come, então cai o salário. Mas mais o trabalho que ela fazia de diarista, no semanal, uhum. possibilitou no decorrer de 28 anos ela acumular um dinheiro, mais o rendimento desse dinheiro, na possibilidade de comprar um apartamento. Hoje ela é empregada doméstica, trabalha ainda como é, mensalista, o um trabalho mensal. E ela mora em Copacabana, num apartamento, 46 metros quadrados. Aí eu pergunto, a patroa dela, muitas vezes, não sei se fez a mesma coisa, mas pode ter sido que vendeu, sabe por quê? Essa mulher foi capaz. assim, Deus me deu saúde. Sim. Eu posso trabalhar no dia de folga. Eu não preciso ficar vendo televisão. Eu tenho folga do quê? Nós temos um cansaço muito mental, gente, né? Com Agora certeza. físico, se você fizer um pouquinho de exercício, se não for uma pessoa pacata, né, uma pessoa acomodada, o exercício não faz mal para ninguém. Eu trabalhar, eu nunca vi ninguém morrer por trabalhar, como é. né, todo mundo já <risos> fala, só que isso é chavão, eu não gostaria nem de falar o sobre Dê, O
0: Denis aqui né, comentou o seguinte, ó, a grande maioria das pessoas não está satisfeita profissionalmente, mas não quer sair da zona de conforto.
1: Então,
0: Esse mesmo. é um grande problema. É justamente isso que a gente está falando. É, mas é a a seguinte... pessoa está insatisfeita, mas ela tem, ela tem medo de tomar a decisão. Não, mas... É porque a decisão, eu costumo dizer que quando a gente está com algo... É, tá, a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente fica né, procrastinando. Isso acontece muito. Quando chamam a gente nas empresas, o pessoal costuma estar né, tá procrastinando uma decisão que podia já ter, ter sido tomada há muito tempo. É o não, né? Então, por quê? Só que aí que está. Todo mundo fala assim, ah, nossa... Demorei 20 anos para tomar a decisão. Não, você não demorou 20 anos para tomar a decisão. Porque para tomar uma decisão você demora um segundo. É eu falar assim, não quero ou quero. A partir desse momento eu decidi. Você só o eu fiquei, de comunicar. Eu fiquei 20 anos empurrando com a barriga para em um segundo eu tomar a decisão. Então a decisão era tomada muito rápido. Isso que ele falou aqui é muito importante. Por quê? Tem que sair da zona de conforto ah. ou você quer algo diferente. Agora,
1: viu, Manuel, uma coisa que é importante na colocação dele é o seguinte. Muita gente, nós estamos acostumados, e isso eu diria o seguinte, tem um consciente coletivo no Brasil, que, ó, é difícil você encontrar uma pessoa que fale que é muito feliz no trabalho. Sabe? Todo Perfeito. mundo tem uma picuinha. Aí não, porque é longe, porque tem que pegar dois ônibus, porque não sei o que lá. Porque... Pô, para com isso. Muito cedo. Eu diria assim para você. <risos> ele tá insatisfeito? Não. Será que ele tá insatisfeito mesmo? Porque, gente... A insatisfação é muito grande. Nem tudo que a gente está fazendo aqui é tudo 100%. É satisfatório, né? Eu tenho que ter flexibilidade assim. para Perfeito. dizer assim, olha, o que pode ser melhor? É isso ou aquilo? É isso. Não significa que está ruim, significa que não está tudo como eu, não está 100%. Às vezes tem a pessoa perfeccionista. Ela uhum. quer a perfeição na vida que não vai existir. Eu diria assim que a maioria está feliz, só que tem um consciente coletivo que diz assim, você não pode estar tá feliz. Você está todo mundo infeliz no trabalho, por que, que você está você tá ganhando bem? A pessoa te questiona e não aceita questionar os teus princípios, nunca, nunca eu aceitei na minha vida alguém questionar, dizer assim, mas eu perguntar se está ganhando bem, eu estou eu ganhando o suficiente para aquilo que eu faço, mas você está satisfeito, eu estou ganhando bem dentro daquilo que eu faço, mas você está satisfeito então, eu estou satisfeito porque o dia que eu não tiver eu pego e saio do onde eu estou, então o um dia que eu determinar que eu estou insatisfeito, eu tenho que tomar uma decisão, então por isso que você tem que ver o seguinte, o que é que você não gosta? Você vai ver que a maioria vai dizer assim, ah, eu não gosto porque eu estou ganhando pouco. Eu falo, se você dobrar o salário na mudou. Então o problema teu não é a satisfação. que você está insatisfeito com o ganho. Sabe por quê? Porque às vezes a tua ambição está maior do que o teu ganho. Agora, aí, por isso o programa de hoje, né, Manuel? Poxa, faça alguma coisa extra, por exemplo. Faça um extra. Vá buscar outros recursos. Por exemplo, todo mundo sai do Brasil para ir nos Estados Unidos trabalhar de garçon... garçonete. Por que que, Outro... que lá trabalha e aqui não aceita é, isso, né? Pega a menina de 25, 28 anos, vai sair daqui para trabalhar no babysitter lá. Chega aqui, não, por que que não faz isso aqui? Poxa vida, aqui também tem essa
0: função. Tem, aqui também tem oportunidade. Ah, não, mas só é Só que, que ser... você tem que saber trabalhar com ela.
1: É, só que ser garçom nos Estados Unidos, né, mano? É glamuroso, oh, É né? glamuroso, no Brasil. <risos> eu pergunto para você, gente, tem um monte de empresa, por exemplo, você tem folga dia de semana, à noite? Tem. Tem um monte de empresa que faz eventos, por exemplo, nós fazemos treinamentos, palestras, e a gente sempre precisa de alguém para estar tá ajudando naquela fazer noite. Fazer o rosto, né, fazer a
0: recepção, cuidar lá do, da venda
1: dos produtos. Não, de recepcionar os convidados, de entregar os crachás, fazer a, o credenciamento. Aí eu pergunto: está ganhando hoje de 80, 250 reais para fazer isso numa noite? Aí eu pergunto: você vai lá, trabalha três horas, se diverte, conhece um monte de gente e ganha um extra. Pessoal, nós temos que abrir a cabeça, o brasileiro, nós brasileiros, precisamos abrir a cabeça que oportunidades existem. Não é do jeito que você quer, é do jeito que a oportunidade aparece. Parece. Então, o problema, olha como é que foi, como é engraçado,
0: muita gente, até eu quero uma oportunidade diferente. Ah, sim, mas né? é. Só que assim, eu quero uma oportunidade que nenhuma tacada me dê mais 10 mil por mês. Uh, não uh, me dê 100, 200, entendeu? Esse é um problema que, talvez muita gente queira. Quer uma segunda oportunidade, quer uma renda extra, mas quer uma renda que logo de primeira dê 10, 15, 10, 8, 9, 2 mil que seja não, de do... rentabilidade. Que é bem, mano. Não é assim. Só as pequenas coisas, né? Eu costumo dizer que o, o sucesso é a soma de pequenos esforços repetido, repetidos constantemente. É Isso é sucesso. Então é um pouquinho de pouquinho. Se você guardar 10 reais por dia, no final do mês são 300 reais. Se você ganhar no final de semana R$200, reais, são 400 reais por final de semana, vezes 4... Olha a que você ganha extra. É isso aí. Então Sim. é a pequenos esforços repetidos constantemente. Eu, eu é igual por... a guardar dinheiro.
1: É, não, você vê. É, um ponto aqui que dizia assim, ó, muitas vezes a pessoa fala assim, é, mas eu estou ganhando pouco. Não, você está ganhando pouco ou você aumentou o seu padrão de vida? Porque é o seguinte, é isso aí. Né, o que, que é ganhar pouco? Por exemplo, se você ganha hoje 2 mil, 3 mil reais, vamos fazer a conta. Ganha 3 mil, o seu padrão de vida? Aí você passa a ganhar 4. Você permaneça no tempo 3 mil de padrão de vida? Porque é o seguinte, não quer dizer que você ganha mais, tem que aumentar o padrão de vida. Também não tem nada a ver dinheiro com o padrão de vida. Tem gente, por exemplo, se você que trabalha em banco, que está nos ouvindo aí, você pode ver que tem cliente teu que tem muito dinheiro guardado no banco e o padrão de vida dele você vai ver que é um padrão simples. Aí você fala assim, nossa, ele é bobo. Não, ele, ele não trabalha para ganhar dinheiro para gastar. Ele trabalha para ganhar dinheiro porque ele, é, ele consegue entregar muito mais de serviço do que ele precisa para a vida. É isso que a gente quer falar de riqueza. É a pessoa que é capaz de fazer muito mais do que ela precisa. Aí eu pergunto, a hora que você tiver uma promoção, continua no mesmo nível que você estava status. Você não precisa comprar iPhone, você continua com o Samsung.
0: Eu vi uma história esses dias aí que o cara virou supervisor. Não me recordo, acho que foi até no treinamento lá em Campinas que o pessoal me contaram a história. O cara tinha virado supervisor. Né, o hum. cara estava trabalhando como encarregado. Aí a empresa promoveu ele para supervisor. O que, que ele fez? Automaticamente, quando ele virou supervisor de equipe, ele foi no banco pedir uma linha de financiamento que ele precisava trocar de carro agora, um carro de padrão supervisor. Porque o carro que ele tinha não era,
1: né? Ah, que tem carro de padrão supervisor, Claro né? que
0: tem. Ah, é o tá carro bom. de padrão supervisor, então, eu teria... só que é o seguinte, o cara já tava, né, Por uma outra conversa, mas o cara já tava com todas as linhas de crédito dele tomada Sim. e ele queria mais ainda porque agora subiu o nível, subiu o salário e ele queria subir.
1: Dele. Então você quer ver um negócio legal aqui, <risos> a primeira coisa que você pode decidir a partir de agora são duas dicas que eu vou te dar na mesma conversa aqui. A primeira, você fica rico, como a gente já falou várias vezes aqui, com aquilo que você guarda. Se você ganha 5 mil e guarda é, mil, você vai ser tão rico quanto uma pessoa que ganha 50 mil e guarda mil. Então isso Nossa. aí não é a quantidade de dinheiro que ganha, é quanto você guarda. guarda. Agora, faz a conta aí para mim, você mesmo, faz a conta aí, por exemplo, se guardar todos os meses quatrocentos reais, todos os meses quatrocentos reais. Faça isso por 25 anos. Veja quanto que vai dar só na multiplicação. Ou seja, 20 anos dá 240 meses. 25 dá 300 meses, né? 300 meses vezes 400 reais, Nos meus cálculos aqui por baixo, dá-se acho que 120 mil. Aqui estou acertando a conta. E outra, agora pega e bota o rendimento, os juros que você vai ter nesse período. Você vai ter aproximadamente em 25 anos. Em 25 anos, se você guardar 400 reais, vai ter cerca de 400 mil reais guardado. E aí eu pergunto para você. Outro ponto, Emanuel, que é importantíssimo. Ora, não tem cargo, por exemplo, você é remunerado pelo que você faz. Não é seu carro, não é a sua casa, não é o seu status que te remunera. Né? O que te remunera é o trabalho que você presta. Então, a gente tem que olhar aquilo do propósito, Emanuel. O propósito. Então, por exemplo, qual que é o teu propósito de vida? Quando você está trabalhando para alguma empresa, o que, que você tá, qual é a finalidade de trabalhar? É só pelo dinheiro? E você vai ser o um eterno infeliz. feliz. Porque se eu fizer a gente fizer esse programa aqui... Só pensando no dinheiro que ele pode dar, a gente vai chegar a hora que a gente vai olhar e vai dizer para você assim, olha, eu quero fazer outra coisa. E não é por isso que a gente está fazendo, a gente está compartilhando com as pessoas. A gente gosta de falar, né, mano? A gente
0: gosta de conversar. Lá, mais uma aqui, ó, o Ney Bueno.
1: Conhece ele, né? Conheço o Ney Bueno, <risos> meu amigo. Grande abraço para você, Ney. Então, um sucesso aí. Olá, o
0: Ney falou assim, ó, quando você gosta do que faz, não precisa chamar de trabalho. Além da remuneração ou do resultado financeiro, existe a realização profissional e o pessoal do indivíduo. Muito
1: boa essa colocação, Dona. E aí, para <risos> complementar, aqui eu diga, eu comentei, esse, até fiz um artigo no LinkedIn lá, dizendo que eu fui almoçar esse tempo atrás com a minha esposa num restaurante e lá o dono é o Agura. E o Agura é o cara que fica, é o Sushi man lá, lá. Né? Ele diz que aquela função é dele, acabou, ninguém pega, ninguém consegue tirar o Ayagura de fazer o Sushi e <risos> Aí eu perguntei, eu cheguei mais cedo um dia, comecei a conversar com ele, e falei, eu agora vejo que você faz isso com tanto prazer e gosto, né? O que que é? Ele falou assim, ah, não. E, e eu tenho funcionário funcionários, também são assim, ele falou, nem todos, né? Eu falei, mas por que que você acha isso? Ele falou, olha, nós no Japão, nós temos uma coisa, esse aqui é o meu serviço. O meu serviço é meu. É, 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 por isso que, por exemplo, você vai ver, é difícil de ver se o japonês faltar ao trabalho, porque aquele é o serviço dele, ele. É a parte da vida dele que ele coloca naquele serviço, então... Não é que ele vai faltar, que é o benefício, ele fala assim, não, esse é o meu serviço. O brasileiro parece que tra vai, vai trabalhar, ou seja, ele faz aquilo porque é obrigado, ele faz aquilo porque é remunerado, ele não faz aquilo porque é o serviço dele. Então, muita, quando eu falei agora há pouco que você tem que olhar, não é que a pessoa está insatisfeita. Às vezes você está olhando aquilo como um trabalho, que você é obrigado a levantar todo dia e trabalhar. É. Primeiro, você não é obrigado a ir trabalhar. Não, você vai dizer, mas eu tenho que ir, porque senão eu não ganho dinheiro. Não, você obrigado você não é, você vai porque você quer. Primeiramente, você só vai trabalhar porque você quer. Basta você falar que você não vai mais trabalhar. Não vai. Não vai mais. Ah, mas a empresa me manda embora. Sim, mas logicamente, então você vai trabalhar porque você quer, porque você precisa. Então, a partir daí, para você ser feliz, você tem que entender o que você faz como serviço. Aqui, como o Yagura, meu amigo lá. O Iagura <risos> vai fazer aquilo e dizer assim, não, isto aqui é o meu serviço. É a minha parte no trabalho. Eu gosto de fazer e quero fazer isso. A minha entrega aqui no meu restaurante, não falo com essas palavras, mas é... A minha entrega aqui é esse serviço. E esse serviço eu faço questão de fazer. Muitas vezes eu pergunto, chega uma pessoa e fala assim, você quer fazer esse serviço ou não? Ela fala assim, ah, é, eu tenho que fazer. Esse tenho que fazer, é obrigação. Não é, não, eu gosto e quero fazer. Eu quero fazer isso. Então, você quer saber se você age como um trabalho ou um serviço, começa a observar como é que você fala. Se você fala assim, eu tenho o eu preciso isso, eu devo fazer isso, é sinal que você está trabalhando, você está sendo obrigado, dá a impressão que você só faz as coisas na vida e parece que tem um revólver nas costas. Quando você fala assim, não eu quero fazer, me dê isso que eu faço, eu gosto de fazer isso, quando você começar a falar com esses termos, automaticamente você está fazendo um serviço, você está fazendo aquilo que você gosta. É, né? é, é, Quer ver uma coisa? E você deu um exemplo esse tempo atrás de um programa aqui, eu achei super legal. Quando você estiver andando na rua e vê um caminhão de lixo, né, é. coletadores, aquele pessoal que faz a parte de igreja, é. nossa cidade linda, maravilhosa, que a gente valoriza pouco, sabe por quê? Porque ele trabalhou à noite. O desafio é você a achar um caminhão com três, geralmente são três nesse trabalho, achar três que estejam infelizes, pode ser a <risos> alegria deles em buscar e trazer, levar, e dizer oh, 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 vai, e grita, e se musina e dão um tchau pra você enfim, eu pergunto, eles estão fazendo o serviço deles eles gostam de fazer aquilo, porque tem outras coisas que eles podem fazer tem que pensar um pouco nisso gente e como disse ali, o, como é que é o nome dele ali? De... o Denis o Denis Ô, Denis, eu pergunto assim, às vezes você gosta do que você faz? Tenho certeza que você gosta, você está aí mais de dois anos, você gosta. É, não, vez, então, ele, né?
0: esse foi um comentário que né? ele fez, né? Ele, ele falou que muitas é, vezes as já... pessoas ficam, é, tem
1: tipo, dificuldade de tomar decisão porque elas não... Não, mas é o seguinte, eu diria assim, eu estou dizendo para ele, mas não estou dizendo que ele está dizendo que não gosta. Não é isso, eu entendi perfeitamente, Denis. Agora, quando você encontrar pessoas que começam a falar dizer, ah, não sei, quer se outra coisa para fazer, pergunta para a pessoa, fala, vem cá, mas por que, que você vai trabalhar lá? O que, que você gosta lá? Assim, mas não fala assim, você gosta de pessoas. Pergunta assim, você gosta de fazer isso? Você gosta de... Se você trabalha na TI, você gosta de programar? Você gosta de fazer isso? Gosta. Então, cara, você gosta de lá. O que é que exatamente... eu vou... Por exemplo, o que, que precisava acontecer lá para você ficar mais feliz? Aí ele vai dizer, ah, se aumentasse meu salário. Então, você fala, não, você gosta de lá. Você só está insatisfeito com o salário, o salário campeão. É perfeito. Ó, vamos parar. O pessoal faz uma confusão assim, eu ganho pouco, então eu não gosto. É igual comida. Né? Você vai lá fora, você vai num restaurante... Quando o cara pega, apresenta a conta pra você, você fala assim, eu não gostei dessa comida. Ele fala, por quê? Porque ela tá barata. Você não fala assim. Você fala que não gostou, porque não gostou, não importa o preço. Ora, quando a gente trabalha, não tem nada a ver o gostar de fazer com o dinheiro que você ganha. Não faço essa... essa, essa... Esse link, né? É. Não pode fazer. <risos> gostar com um dinheiro. São é coisas totalmente diferentes, como felicidade e dinheiro. Uma coisa é dinheiro, outra coisa é felicidade. Só que a tua vida faz parte das duas coisas. Né? Se fosse assim, poxa, a vida seria uma porcaria. Com certeza. Não, uma porcaria.
0: <risos> Legal. Até mais, pessoal. Obrigado. Valeu.